0: los lunes No güey. luego lo subimos hasta el miércoles
1: Ok, ok, entonces todas las semanas En Spotify y todas las plataformas donde escuches Tus pendejadas y la música que amas
2: Historia Mexicana X, el podcast dedicado A la historia de México, narrado del barrio para el mundo uh. A ah,
1: la verga Ay güey, mi mente
0: ¿A qué hora quedamos que cierra la pulquería?
2: A las 8 de la noche
0: Ah, ¿todavía alcanzo un cualquier?
2: No, son pues unos dos tres litros, porque siempre tienen Allá
1: andaba... Ah, ¿sabes quién andaba? El Juan de Dios, lo vi entrar Uy, ya lo ¿Quién hicimos es Juan de Dios? Acaba de entrar. Uy. El hermano del Pepe Tongo Dueño de aquí de Padagú el ah, día de va, hoy va, va.
2: Estamos grabando aquí en Padagún Otra vez
0: Gracias por el spot, uh -huh. by the way Y por las chelas del refri Qué hermoso, ¿o no? <ríe>
2: ¿Cómo están mis queridos naratofílicos? En una emisión más de Historia Mexicana X Este podcast es dedicado a la historia de México uh, ¿Cómo estás Ruso? Bien, sobrio todavía, cansado pero chingón Gracias a Dios
0: ¿Y tú Diego? <risa> cansado cabrón, pero ahorita nos reponemos, ahorita revivimos
2: Es lo importante que la banda sepa que no los vamos a dejar abandonados con su episodio semanal Ellos piensan que los hemos abandonado pero hemos pensado en las fechas patrias y, ¿y por eso que les va mismo? a valer Madrid, mejor este se va a escuchar el día lunes 18 de septiembre.
0: Que hay mucho de nuestra bandita que nos escucha en otros lados. Como no va a haber fiesta mexicana en sus países. Pues igual ese se avientan el
2: episodio, ¿no? Mientras están haciendo su noche mexicana en otro país. <risa> Así es, correcto. Pero qué feo caso, ¿no? ¿Por qué? O sea, imagínate vivir en Alemania y que el 16 de septiembre pase como si nada. <risa> Y aquí en México todos así abrazados de un poste. <risa> abrazados de un poste, llameados. Güey. Exactamente. Eso. Aquí pues son 16 se septiembre, bien sangriento balazos. Se van a, se van a la feria del. No, pueblo. Empiezas tomando Uy. Don
0: Julio 70 y terminas con Tonayán en sí. la banqueta.
2: Si están están o ya se están puteando los tíos por el terreno de la abuela. O sea, es el vecino
0: tirando días. balazos en la, en la calle. Se bueno, pone bueno, se pone te bueno. Te vas a
2: la Feria del Pueblo y no sabes dónde dejaste el carro, güey. Llegas a tu casa a patín, güey, y al otro día Pero tu vieja
1: te reclama de... Y el coche y tú, ala, güey.
0: Yo, yo soy muy feliz el 15 de septiembre, siempre, porque es el único día del año en el que me puedo vestir como me he visto y nadie me voltea a ver raro, cabrón.
1: <risa> Ay, güey.
0: Sí,
2: sí he visto que traes esas botitas. Y, y mis corongos
0: y mis sombreritos. Ahora sí no me voltean a ver, culero.
2: Es parte de... Yo es nunca correcto. he sido patriótico, pero mi papá nació un 16 de septiembre y me acuerdo que eran fiestotas mexicanas al no más poder. Creo que eran los únicos días que veía hasta el gorro a mi jefe. Okay. Era, era Hasta hermoso. el sombrero, Di. Hasta el sombrero. hasta El sombrero el sombrero coahuilense que me heredó. 15 de septiembre también. Se... Yo celebro más el 15 del grito porque ese cumpleaños es de Porfirio Díaz. Es correcto.
0: Hablando de cumpleaños, una felicitación de cumpleaños a Andrea Rodríguez en Carolina del Norte. Ah, feliz cumpleaños. Fue el 10
2: Ah, qué detalle. El dominguito. Qué detalle. Ya nos pasamos, pero feliz cumpleaños, ¿no? Uh
0: -huh. Abracitos y besos. ¿Sí nos escuchando? escuchando?
2: ¿Cómo? ¿Sí nos sigo escuchando?
0: Claro, desde su trabajo.
1: Espero, este... Repite, no, no. repite
0: los episodios que le dan mucha risa, a cada rato los vuelves a escuchar. Ah,
1: qué hermoso, ¿no? <risa> ¿Cuentan como reproducciones
0: extra?
2: Ahora sí que todos se le en risa. No. Cada reproducción es solamente una vez. O sea, es por IP. Les comenta los nonatofílicos. Si nos escuchas 10 veces, no cuenta, solo una.
0: Ok. A menos que nos escuches desde diferentes cuentas o de dispositivos. Desde diferentes dispositivos. Ok.
2: Pues bueno, ¿qué tenemos el día de hoy? Estamos en el mes patrio Es correcto. Así que, ¿quién nos dio patria? El señor, el señorón. El santo.
0: ¿Cómo se llamaba? Ahí voy, ahí voy, ahí voy, señores. Como se a dar una, una pequeña entrada.
2: Este Nomás dime tema. cómo se llamaba para arrancar.
0: No, 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 aguántame. Bueno, Ay, este
2: bueno. episodio está dedicado al padre de la patria. Al verdadero
0: padre de la patria.
2: Así que sin más ni menos, comenzamos.
0: En la historia de México, en el antes y después de la consumación como nación, hemos tenido muchos personajes cuyas acciones y vida fueron tan controversiales que nos han llevado a la pregunta de si resultan ser héroes o villanos. De entre todos ellos hay algunos que por sus logros y alcances en la historia nacional destacan en el resto de la lista y hoy hablaremos de uno de aquellos que nos dejan el sabor agridulce entre el amor y el odio. José
2: Alfredo
1: Jiménez. <risa>
0: Ah, bueno. Digamos que podría ser un antihéroe de este cómic llamado México,
1: ¿no? Ah, ya sé quién. Este Mauricio ca... Garcés.
0: Este capítulo está dedicado al gran general, gran maestre de la orden de Guadalupe, el dragón de hierro, su majestad imperial. Para algunos autores, el ¿Silverio? verdadero. El verdadero.
1: Ah, bueno. El Silverio. Nos vamos a meter su biografía.
0: Para algunos autores, el verdadero padre de la patria Y el responsable de que existan los chiles en nogada Hoy hablaremos de don Agustín de Iturbide Nuestra historia comienza en el reino de Navarra, España En la zona conocida como Valle de Bastán Donde surgió el apellido de Turbide. Iturbide Fue una familia prominente que fue ennoblecida por el rey Juan II de Aragón
2: O pues sea, son vascos
0: Así es, hacia el siglo XV Martín de Iturbide era alcalde perpetuo del Valle de Bastán y la familia obtuvo altos oficios en las tierras vascas desde el mismo siglo XV.
2: Eran reyes.
0: ¿Es correcto? Sí. En el siglo XVIII, don José de Iturbide y Álvarez de Ulate contrajo matrimonio con doña María Josefa de Arregui y Gastelu y fueron padres de varios hijos, entre ellos José Joaquín, que al crecer se trasladaría a la Nueva España para establecerse finalmente en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia. Hacia 1786, don José Joaquín Iturbide y Ayarregui era miembro del Consejo Municipal y propietario de una hacienda en Quirio. En 1772 se casó con doña María Josefa de Aramburu y Carrillo de Figueroa, también descendiente de familias nobles de Navarra y País Vasco. De este matrimonio, el 27 de septiembre de 1783, nació su quinto hijo, que llevó por nombre Agustín Cosmedamián de Iturbide y Aramburu.
2: Agustín
1: Cosme Damián
2: <risa> Era como Cosme Fulanito de Café Tacuara. Cosme
0: Fulanite Descendiente de dos familias distinguidas Dotadas de, me de medianos bienes de fortuna Creció como un niño sin limitaciones
2: O sea, era niño bonito Correcto Era como tú
0: eh, Me hubiera gustado tener su lana, pero sí, así guapo, chulo
1: Todo este, un galán
0: Correcto Dice, con privilegios y bien educado
1: Todo William y... Levy. Sin educación, Levi ¿no? Pero
0: según registros de la familia Iturbide siendo un niño, Agustín se salvó maravillosamente de morir de un en un incendio. El fuego no nos pudo arrebatar a quien a la postre sería apodado el Dragón de Hierro. ¿no? Ay, güey. Una vez aprendidas sus primeras enseñanzas escolares estudió gramática latina en el Seminario Conciliar de México, cuya educación religiosa resultaría muy importante más adelante en su historia, pero no continuó la carrera literaria por haberse dedicado a administrar una hacienda de su padre cuando solo tenía 15 años de edad. Por aquellos entonces, en 1798, a sus 15 años, se enlistó en el regimiento de Infantería Provincial de Valladolid al mando del conde de Rull. Como era de esperarse, mexicanos siendo mexicanos, un chico de buena casa y bien educado no entró... Uh -huh. <risa> no entró desde abajo en el escalafón militar Su primer cargo era el de Alférez Que se podría considerar un asistente del teniente Y es equiparado al subteniente Se dedicó desde entonces al servicio militar Pero sin descuidar los intereses de su casa Algunos años después conocería a Ana María Huarte También de Valladolid De una familia igualmente distinguida que la suya Según los criterios de la época Se dice que Ana María era una mujer bella Con rostro de Madonna Y poseía unos brazos blanquísimos y redondos desde sus tiempos de estudiante...
2: Güey, ¿quién brazos? <risa> Hoy en día no chuleamos brazos. Güey, porque en ese entonces las No se les veían las piernas, las como. piernas,
1: güey.
2: O sea, por o sea, eso los tamales, Con el vestido en
0: pon no, no se topaba, güey.
2: Se vieron los brazotes para hacer tamales así chingos. <risa> Tenía buen brazo para hacer la masa. Exactamente. Para <risa> moldear la masa. Para amasarla.
0: Desde sus tiempos de estudiante en el colegio de... Santa Rosa María,
2: la más acuata. comenzó a dar
0: muestras de poseer gracia, belleza y unos exquisitos modales. No fin, como no los te... tuyos, cabrón, chupándote los dedos ahorita. Por eso. Agustín frecuentaba mucho el colegio, que fue, por cierto, el primer conservatorio de música en América, donde Ana María era una joven estudiante. Uh -huh. Ahí nació el efímero noviazgo que culminó en matrimonio el 27 de febrero de 1805. El día de su boda, Ana María llevaba, vestido como llevaba un vestido como princesa austríaca, llena de encajes blancos y peinada con caireles y con una dote de cien mil pesotes, Uy. lo que le, le, le permitió a la pareja comprar varias propiedades y aún guardar una buena parte del dinero.
1: O sea, con mil varos en ese o sea, entonces a, Comprabas varias propiedades Aparte ahorita, de
0: guapa y educada, traía lana gordo
2: Eso es todo Ahorita con mil varos como con
1: 30 Te pones la payota de tu vida Lo demás pagas lo que debes Pues que
0: tomas, y, cabrón <risa> 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 Dijeran por ahí en el barrio ¿sí? Le dieron casa, comida y culo ¿Y? De, de plano
1: Rayado <risa> <risa> <Sí, sí>, Y <güey>. sigue
0: <risa> Al poco tiempo de su boda En 1806, Agustín tuvo que salir A Jalapa donde se, se ejecutarían maniobras militares en presencia del virrey José de Iturrigaray. En 1808, Agustín regresó a Valladolid y utilizando 30 mil pesos de la dote de su padre, que le dio en su boda, compró la hacienda de Apeo en el pueblo de Marabatío. Ay, Para ese mismo año, durante la crisis política de México, Iturbide simpatizó con el mov movimiento golpista encabezado por Gabriel de Yermo y en 1809, con el grado de teniente, fue partícipe en la represión de la conjura de Valladolid, que encabezaron los, con, los con, conspiradores José Mariano Michelena y José María García Obeso. ¿No será tu pariente?
1: <risa> no, ya, ya dio a luz el gordo. ¿no? Ya dio a luz.
0: Oh, saludcita, pues,
2: ¿no? Pues salud. Ay, Dios mío. Y ese milagro que ya estás tomando, gama.
0: Ostate. Puede
2: estar así. <risa>
0: La Conjura de Valladolid fue un movimiento revolucionario Considerado la primera chispa de la independencia Pero para Iturbide era un movimiento inmaduro y más que todo desordenado Oh, perdónanos Y eso México. que era un chamaco, ¿eh? Eso que era un chamaco Pero todavía no, 1798
2: tenía 15 años, tenía
0: 25 años Pues era un morro Bueno, ya para esos entonces ya era todo un señor <ríe> En aquellos entonces, todos los 25, que sí hacías? No
1: mames <ríe>
2: No te quieres enterar ¿eh? Así déjalo.
1: Ay, güey, ¿qué hacíamos a los 25? No mames. Óstate. le pregunté a él. Que caiga derecha la flecha ya.
0: El escritor, periodista y político mexicano José Joaquín Pesado, hombre de la época, que después sería secretario de Relaciones Exteriores en el gobierno de Anastasio Bustamante
1: Ah,
2: mira qué lindo.
0: Ajá. Relata en su libro El Libertador Don Agustín de Iturbide, publicado post-mortem, lo siguiente. Estalló nuevamente la revolución en 16 de septiembre de 1810, acaudillada por Don Miguel Hidalgo, cura del pueblo de Dolores en Guanajuato bajo un plan todavía menos ordenado que la revolución anterior, y dando lugar a considerables excesos. Los principios que en él se invocaban eran poco conformes con las necesidades políticas de la Nueva España, y sobre todo, los hechos que, les, que, que se le siguieron, excitaron una alarma general y un profundo disgusto aún entre aquellas personas que deseaban con más ardor la independencia, pero la que la querían por medios justos y convenientes. El exterminio de los españoles, el ningún respeto a la propiedad, eran la señal y el aliciente de aquel movimiento, confundiendo hidalgo de los caracteres de la revolución con los de un tumulto. No hizo más que excitar las pasiones, levantar masas desorganizadas, incapaces de moralidad y disciplina, ejecutar de inútiles en Guanajuato, Valladolid y otras ciudades, difundir una alarma general, desacreditar por mucho tiempo la causa de la independencia e imprimir sobre sí una nota perpetua que nada podrá borrar.
1: Mira qué hermoso, eso de levantar más, no más sí. levantar pasiones y acariciar masas ¿cómo estuvo eso?
0: Sí, por los papeles de aquella época se ve que sus mismos compañeros y más que todos Allende desaprobaban su conducta a lo que él satisfacía diciendo que no encontraba otro modo de llevar su empresa a cabo, como si en ese caso no fuera preferible ponerla en mejores manos ya que las suyas carecían de destreza para dirigir un movimiento verdaderamente nacional y de vigor para reprimir los excesos a que daba lugar el plan adoptado.
1: Es
2: que le valía madre, ¿no?
0: Y cierra con esta frase: Todo el que toma a su cargo una empresa superior a sus fuerzas es culpable de los males que ocasiona. Ah,
2: Pum, la un, saludo, un saludo para todos esos jefes de oficinas y de empresas mal y mal por haber. Bueno, no mal mal administradas. Es como el barman <ríe> del Padajú, ¿no? Así.
1: ¿Y por qué te metes con Alexis si él chambea bien chingón? <risa> Nos cae re bien ese, oye. Esa es la bandota del Alexis.
0: Para entonces, Hidalgo invitó a Iturbide a tomar parte en el movimiento, ofreciéndole a ser teniente general. Pero este se rehusó. En palabras de Iturbide, redactadas en... El breve diseño crítico de la emancipación y libertad de la nación mexicana que publicó en no Londres en 1824 dice textual La propuesta era seductora para un joven sin experiencia y en la edad ambicionar la desprecié, sin embargo, porque me persuadí de que los planes del cura estaban mal concebidos Ni podían producir más que desorden, sangre y destrucción Y sin que el objeto que se ponía, que se proponía llegara jamás a verificarse
1: Más que el objeto que se ponía
0: <risa> El tiempo demostró la certeza de mis predicciones Hidalgo y los que le sucedieron, sigui siguiendo su ejemplo Desolaron el país, destruyeron las fortunas Radicaron el odio entre europeos y americanos Sacrificaron millares de víctimas, obstruyeron las fuentes de la riqueza Desorganizaron el ejército Aniquilaron la industria Hicieron de peor La condición De peor condición La suerte de los americanos Excitando la vigilancia De los españoles A vista del peligro Que los amenazaba
2: o sea, ¿Hablas del PRI O hablas de la
0: independencia? Corrompieron las costumbres y Mira, le... ¿Estás hablando
2: del PRI? Sí, es correcto Ah, sí
0: Y lejos de conseguir La independencia Aumentaron los obstáculos Que a ella se oponían ¡Qué huevos de hablar así!
2: Que es que es Agustín
0: Cosmedamián O sea, educado Hablaba hermoso el cabrón o sea, Escribía bellísimo pues Hasta para mentarle a su madre se lo hacía bonito
2: Es que era educado Él hagamos, se acabó la prepa
0: Hagamos un paréntesis échalo, Para algunos autores Agustín de Iturbide cometió dos grandes errores en la vida para que se le vea como un villano El primero fue estar en contra e incluso combatir a los insurgentes Y el segundo tomar la corona e instaurar un imperio después de una lucha independentista ¿no? También se le ataca por haber estado en ambos lados de la lucha Pero viéndolo desde otra perspectiva Sus convicciones nunca estuvieron tan lejanas a las de Hidalgo o Morelos Que buscaban un gobierno monárquico de la mano de la iglesia Agustín Todo, si lo... todo un seguidor Así es Agustín sí lo logró, pero sin Fernando VII en la ecuación, okay. que hoy en día es considerado por muchos el rey más deficiente de la historia de España. Okay.
2: Uh. Sí, pues sí, Fernando VII. No, pues no lo conocí.
0: <coughs> regresando a Hidalgo e Iturbide, según el mismo Joaquín Pesado, dice, «Viendo Hidalgo que no podía traerlo a su, a su lado, le propuso que permaneciese neutral». Ofreciéndole un salvoconducto para su padre y familia y dejar sus fincas exentas de ser saqueadas e incendiadas, lo que prueba que estos desórdenes se hacían con conocimiento por los menos del mismo Hidalgo. Fíjate, eso eso es un
2: detallazo, güey. Sí, Saber que Hidalgo sabía que, pues robense esa milpita, ¿no? Violense <risa> a la <risa> hacienda, las no pedo, Y chinguense a la hacienda y agáchenlos a
0: todos. Sí, güey, sabía perfectamente todas las atrocidades que, que se cometían en, por razones libertarias.
2: Pues detallazos a detallones si sí la lleva por mucho, ¿no? Si sí era rotito a mi
0: Cosa que, pues, a Iturbide le cagaba O sea, de, era un tipo recto Que hacía las cosas como debían hacerse
2: Es que él formaba parte de esa sociedad De hombres librepensantes Aunque fuera católico
0: Es correcto Razón por la cual Iturbide volvió a, a declinar la oferta Y cito de nuevo la publicación de Iturbide Topa estas palabras cabrón, había pintando huevos así a diestra y siniestra A ver, a ver, a ver, a ver Siempre consideré criminal Al indolente cobarde Que en tiempo de convulsiones políticas Se conserva apático espectador De los males que afligen a su sociedad
2: Hermoso Acabas de describir a México
0: <risa> En general o sea,
1: fue...
0: Sin tomar en ellos Una parte para disminuir Al menos los males de sus conciudadanos Salí pues a campaña Para servir a los mexicanos Al rey de España y a los españoles ¡Ay, güey! Salió a romperle su madre papá. Pues es que, oye, andas haciendo, siniestra?
2: andas haciendo tu desmadre nomás porque se te ocurrió. <risa> porque hiciste un berrinchito. No, pero el pedo no... Porque él, les él, cayeron en la movida. Pero él no combatió Y Hidalgo murió a los tres meses de empezar las broncas. <risa> porque
1: le cayeron en la movida. Porque hizo su berrinche. Porque ya lo tenían en cargo. Hidalgo? Hidalgo.
2: Es que Hidalgo al final, mira, de septiembre a febrero, ¿no? Uh -huh. Lo capturan y en, ya quedamos que en mayo le vuelan su madre, ¿no? Si haces lápiz... Pues ya los que siguieron después Nicolás Bravo, todos los que estuvieron más metidos en la parte, en la parte de, la, de la independencia o esas cuatro etapas. Uh -huh. Creo que al final el tiro ya este güey ya fue cuando no paró nunca de pugnar, pero ya no me como tu programa. No, 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 dale, dale, dale. No, pues es que al final fue con Guerrero. ¿sí? Así es. Pero síguele, síguele, síguele.
0: Cuando Hidalgo se aproximaba a México con más de 80.000 mil hombres.
2: ¡Hala! ¿Un vive latino y medio? Correcto, papi.
0: <risa> ...Y Turbide se hallaba en San, Pe en San Felipe del Obraje ...con sólo 34 hombres. ¿San Felipe? ¿Dónde? San Felipe de Obraje dice.
1: ¡San Felipe!
0: Acompañado de este pequeño número... ...se unió por orden del virrey... ...a la división de torcuato Trujillo. Mm. ...en Ixtlahuaca... ...y sus Estaba hazañas... Hoy
2: en día se llama San Felipe del Progreso.
0: ¡Ándale! Ah, de Obraje del de Progreso... Islahuaca. ¡Ah, mira nomás! Es lo mismo, se va a nice. Se ...y sus hazañas en la batalla del Monte de las Cruces... Le valieron la promoción a capitán de una compañía, pasando a servir en el sur a las órdenes del comandante de Tasco García Río. Okay. Irónicamente, una enfermedad lo salvó de nuevo de la muerte. Ah, chinga. El clima de la zona lo enfermó y tuvo que regresar a la Ciudad de México a reponerse, mientras su jefe y el batallón cayeron en manos de Morelos.
2: Mm. No mames, lo hubieran volado. <risa> <risa> Hubiera volado. O sea, un chorrillo lo libró. Alcohol. un dengue, le dio un dengue así, una salmonelosis perrona por andar tragando, echado a perder
0: O andaba curando el sarampeón como el buen recluta Ay. <ríe> Al recuperarse, Iturbide siguió ganando batallas y grados militares hasta llegar rápidamente a coronel del regimiento de Zelaya Ok se distinguió por su incansable. Ya habían
2: tomado de nuevo. Zelaya. Recuerda que nada más tuvo poco tiempo. Celaya Hidalgo, ¿no? O sea, la, la revolución, la, la, la revuelta independista tuvo poco Ganan tiempo. Ganan y la perdieron en corto. en corto. Porque estaba este güey al frente de. Yeah, es correcto. Yeah. Oh, ¿Cómo se atan los cabos, bien perro?
0: Se distinguió por su incansable y certera. Persecución de insurgentes, a quienes solía capturar y fusilar sin tregua. O sea, era como Darth Vader con los, con los rebeldes. Es correcto. Era como en la película de Bastardos en Gloria.
2: Era como el. Como el
0: cazador de judíos.
2: Ándale. <risa>
1: ¿Cómo se llamaba ese comandante? Este, Hans Landa. Hans Landa. Hans Landa.
2: Que hablaba un italiano perfecto y un francés. Y un, y un
1: alemán perfecto. Y un alemán,
2: y un... <risa> Habla todos los idiomas ese cabrón. Ah, o sea, siento paréntesis porque les hace falta en este programa. Vi una serie de él que se yeah. llama El consultor Stan ah, Prime. Uy, está buenísima. Tiene una cara de loco que digo. Bueno, que en, creo. en todos lados tiene una cara de loco, güey. Es la onda de ese hombre, güey.
0: Es Christopher Waltz.
2: Christopher Waltz. Se rifa bien duro. Total.
0: Solía capturar y fusilar sin tregua a sus rivales. ¿Quién? Por, uh, y te o Morelos. Por lo que fue muchas veces señalado, siendo que el bando contrario hacía exactamente lo mismo.
2: Oh, sí, pero, es, es. pero era el, el malo. El Entonces era el es que malo. está bien, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿para qué los dejas vivir? Es una guerra, cabrón. No, o sea, el, el, el,
0: al final es una guerra. O sea, si sí hay honor y si sí hay muchas cosas. Y duró de honor, 13 pero... años, cabrón. ¿Cuántos? No, 11, 11. 11. once.
2: Ah, ah. <risa> 11 años duró esa guerra.
0: Topa ah. esto. Esto es para cagarse así de pa' adentro y para arriba. Eso.
1: Para hacer ventosa con el ¿no? Para un cigarrito. ¿Va? <risa> <risa> Para que salga bien, Qué pinche eres,
0: Entre anécdotas que encontré sobre sus logros militares, hubo una que me hizo volar la cabeza. Se dice que en 1815... En el curso de sus campañas acudió al socorro de Valladolid, cuando fue atacada por todo el ejército de Morelos, compuesto de, varas di de varias divisiones, la que llevaba el no las que llevaban el nombre del mismo Morelos y las de Navarrete, Matamoros y otros jefes notables de la insurrección. Okay. Hasta el número de 19.050 hombres, con 30 piezas de artillería de varios calibres y un inmenso acopio de municiones. Verde. Morelos dio sus disposiciones de ataque rodeando la ciudad. Ok. Los 350 hombres de Iturbide. 350.
2: Contra 19.050. Es
0: correcto. Entraron en, en, en la ciudad burlando la vigilancia y emprendiendo una acción de reconocimiento del campo enemigo, por orden de sus superiores. Una vez adentro, Iturbide abandona la orden de reconocimiento y habiendo librado la infantería, atacó desprevenida a la caballería enemiga. Y cuando estaban por recibir apoyo de su propia caballería, rechazaron el ataque. En, entre el caos y la sorpresa, se enfilaron al campamento de Morelos. Teniendo que tomar una subida estrecha y difícil defendida por cañones.
1: <risa> estrecha, defendida por camiones. Ok. güey.
0: En, entre, <risa> entre el fuego enemigo cayó la noche y la confusión y el desorden se expandió aún más al punto de haber estado cerca de tomar prisionero a Morelos, quien huyó de la batalla con su escolta. Al no lograr capturarlo Se retiró entre banderas, cañones Y demás armamentos robados del campamento enemigo no, man, Los insurgentes no, espérate, en la batalla. Los insurgentes creyendo Que los realistas permanecían entre ellos Comenzaron a dispararse entre ellos Durante gran parte de la noche Hasta... <risa> Haciéndose fuego unos a otros. ¿Cómo le llamarían ustedes al hombre que derrotó con 360 soldados al ejército de casi 20 mil hombres de Morelos que estaba acostumbrado siempre a vencer?
2: No mames, esa es inteligencia, estrategia, determinación, y convicción, huevos, educación güey. y huevos.
0: O sea, ¿Cómo chingados? O sea, Todavía rechazó el apoyo militar, güey.
2: Dijo, no hay pedo, aquí yo te los pongo en su madre Para que vean qué pedo y Por tu... eso fue mi emperador <risa> hijo
0: de... Y Turbide describe con orgullo En sus textos sobre sus campañas lo siguiente Siempre fui feliz en la guerra La victoria fue compañera inseparable de las tropas que mandé No perdí una acción Batí a cuantos enemigos se me presentaron o encontré, muchas veces con fuerzas inferiores, en proporción de 1 a 10 o hasta 20. Mandé en jefe sitios de puntos fortificados, y de todos desalojé al enemigo y destruí aquellos asilos en que se refugiaba la discordia. No tuve otros contrarios que los que lo eran de la causa que yo defendía, ni más rivales que los que en lo sucesivo me trajo la envidia por mi buena suerte.
2: O sea, o sea, qué huevos, huevos los tuyos ¿eh? Pues,
0: nuevos no
2: creo que sean nuevos pero Guapo nada.
0: aparte de todo Dice, y sonara mamón, ¿no? Pero sus palabras ni siquiera eran exageradas Y Turbide solo una vez tuvo que retirarse Y esto honrosamente cuando en el año de 1815 Atacó por orden de llanos Al el cerro de Góporo Punto militar inaccesible y bien fortificado defendido por Ignacio López Rayón. ok Obedeciendo la orden que se le daba, manifestó hacer, haberse retirado porque el éxito era imposible con la fuerza y los recursos que tenía a su disposición. Fue la única batalla de la que se retiró. Todas las antes ¿no?
2: antes de empezar dijo aquí no porque va a valer madre. Bien analítico al final. Sí, güey.
0: Y todavía fue a pedir perdón por no haber ganado la batalla. Uh, o sea, estratega
1: inteligente, ¿no?
2: Es que leyó el Zulzu el arte de la guerra.
0: <risa> para estos entonces, Manuel Abad Iqueipo, eh, religioso asturiano, obispo de Michoacán, quien también llevaba registro histórico de la época, había externado que la fama y las victorias de Iturbide podían ser más adelante fatales para la causa de España. Y así fue. Al año siguiente obtuvo el mando de las provincias de Guanajuato y Valladolid y el ejército del norte. Ok. O sea, era un Stark, ¿no? Carajo. Uh -huh. Era Guardian in the North una ca Un -star. Era el Guardian in the North Este eh, Algún exceso de severidad Y algunas medidas violentas Le trajeron problemas con diversas personas influyentes Las cuales dirigieron al Virrey eh, Fuertes acusaciones en su contra El cura de Guanajuato, por ejemplo Antonio Lavarrieta Acusó a Iturbide de haber destruido y monopolizado el comercio de la localidad y de detener los convoyes y acaparar la venta de lana, azúcar, aceite y cigarros.
2: Oh, pues queríamos hacer business aparte <ríe> de los madrazos, ¿no? Fingiendo, Somos buenos para los chingadazos y para los negocios.
0: Fingiendo expediciones del servicio real. Dice, las denuncias acumuladas en su contra, sumadas a nuevas protestas de los comerciantes de Guanajuato, llevaron al virrey Félix María Calleja a destituirlo en 1816, acusado de malversación de fondos y uh, abuso de autoridad.
1: Todo un pinche... Cuacalquense. Es pues un cuacalquense. mexicano cualquiera. Un mexicano <risa> cualquiera. Bueno, todo, mexicano todo, cualquiera. No, espérate, todo
0: un...
2: Este, una empresa, todo un... Todo un... Salinas Pliego al mando del ejército. Es correcto.
0: Pero fue absuelto, por mediación del Auditor de Guerra Real, pero no regresó al mando de su ejército. Por resentimiento y entendiendo que su condición de mexicano le restaba privilegios ante los militares españoles. Es que era, él era un criollo y aquellos ¿Eh? eran peninsulares. Ellos jamás eran destituidos en comparación de los nacionales, que eran fusilados y encarcelados por pretextos a veces tontos.
2: No, pues se veía que necesitaba libertad
0: se retiró a sus propiedades en Michoacán. Al año siguiente se estableció en la Ciudad de México en donde estuvo inactivo por algunos años. Durante el tiempo en que se recluyó a la vida privada, retomó sus pensamientos libertarios que en anteriores ocasiones había manifestado. Y para 1820, después de retomar la actividad militar, era un Agustín diferente y paradójicamente retomó la lucha de Hidalgo, esta vez de forma bien organizada. Los siguientes pasos de su vida y el final de la misma preferimos no repetirlos Ya que podemos encontrarnos en el episodio 1 y 2 de este podcast Que hablan de la independencia y del imperio de Agustín I Pero el capítulo de hoy no termina aquí Aún tenemos algunos datos antes de terminar,
1: ¿no? Diez páginas más, va, dale
0: <risa> Uy, uh, pues perdón, va Una disculpita el 19 de julio de 1824, Iturbide fue fusilado en Padilla, Tamaulipas. Sus últimas palabras fueron, Mexicanos, en el acto mismo de mi muerte, os recomiendo el amor a la patria y observancia de nuestra santa religión. Ella es quien nos ha de conducir a la gloria. Muero por haber venido a ayudaros. Y muero gustoso porque muero entre vosotros. Muero con honor, no como un traidor. No quedará a mis hijos y su posteridad esta mancha. No soy un traidor. Entonces aceptó que se le vendaran los ojos y de frente al pelotón de fusilamiento esperó la descarga. Tres balas alcanzaron a Agustín de Iturbide: una en la parte izquierda de la frente, la que lo mató. <risa> otra en el costado izquierdo, entre la tercera y cuarta costilla. Y otra que se alojó junto a su nariz, en el lado derecho de su cara. El cuerpo de Agustín fue enterrado en la iglesia. Esa también lo mató. <risa> Lo mató dos veces de... El cuerpo de Agustín eh, fue enterrado en la iglesia parroquial de Padilla que no tenía ni techo y estaba abandonada. Años más tarde su nombre se inscribió con letras de oro en la Cámara de Diputados aunque tiempo después fue retirado por iniciativa del licenciado Antonio Díaz Soto y Gama. Uh, uh.
2: ¿Y ese güey qué?
0: Indiscutiblemente la fatídica noticia del fusilamiento afectó a su familia y admiradores. Uno de ellos era el general Anastasio Bustamante, antiguo militar realista, quien se adhirió al plan de Iguala. Atormentado. Por la suerte de su amigo y paisano, al asumir la presidencia de México, ordenó que los restos del emperador fueran trasladados a la capital del país. Para darle curso legal, el 6 de agosto de 1838, emitió un decreto sobre la exhumación de sus huesos en Padilla. Los restos mortales de Iturbide fueron trasladados a la Ciudad de México y se inhumaron con honores en la Capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana, donde permanecen hasta ahora exhibidos en una urna de cristal. Ahí están. Fue voluntad de Anastasio Bustamante Que a su muerte Su corazón fuera enviado A la catedral metropolitana Y depositado junto a los restos De su amigo Agustín de Iturbide okay. Qué pinche bonito cara? Gacho
2: y, y fíjate Ahí están a la vista Y deberían estar En el monumento No te
0: comas Mi programa Échale, Ah, justo era como De, de, de lo que viene es...
1: Mejor que Te comiendo las papas Y no el programa del Diego
0: <ríe> Agustín de Iturbide Quien fuera responsable De la consumación De la independencia es el único cuyos restos no se encuentran en la columna de la independencia como todos los demás. Su nombre, asociado con la bandera nacional, se conservó durante mucho tiempo en una estrofa de la letra original del himno nacional mexicano, escrito en 1854, pero se suprimió la estrofa en, 14, en 1943. Incongruentemente, el sable que utilizó Iturbide durante el desfile de entrada del ejército de Garante a la Ciudad de México se colocó en el salón del congreso, junto con los nombres escritos en letras de oro de los insurgentes a los que había combatido. <risa> Ahí está. Pero es un traidor, ¿no? Y lo tienen ahí venerado. Uh -huh. No recuerdo otro país en este momento que haya fusilado a sus héroes independentistas. Si no recordamos, también Guerrero fue fusilado. Pero en el caso de Iturbide, ha sido tratado como un villano y un traidor.
2: Hace falta que digamos algo en este momento.
0: Venga, venga, venga.
2: México. <risa> México.
1: Y <risa> pues sí. <risa>
0: El poder y el alcance de sus relaciones políticas y religiosas era enorme. Durante su imperio formó la orden imperial de Guadalupe, de la que fuese gran maestre y era la, conde la condecoración más alta que concedía el estado. Entre sus miembros destacados hay una larga lista de mexicanos y extranjeros, en grandes puestos políticos, eclesiásticos y militares, incluso de diferentes bandos. Por mencionar algunos de los más notables, están sus hijos y nietos, reconocidos como príncipes de México, Juan Odonojú, que fue instruido por Postmortem, Antonio López de Santana y Maximiliano de Habsburgo, quienes fueron gran maestre en la segunda y tercera etapa de esta orden, Anastasio Bustamante, Juan Nepomuceno,
2: ne monte. Ajá.
0: y Saltando Fronteras, un tal Napoleón III, emperador francés. Isabel II, reina de España. Victoria I, reina de la Gran Bretaña. Cabrón estaba en otro nivel de poder. Las nuevas generaciones de historiadores están reivindicando la imagen de Agustín de Iturbide después de siglos de estar dañada. El historiador y escritor mexicano Pedro J. Fernández, autor del libro Agustín de Iturbide, el otro padre de la patria.
2: Pero es que también es reivindicado porfirio
0: Porfirio Díaz. Es correcto, hermano. Dice que nuestro país tiene una enorme deuda con Iturbide. Sobre todo porque consiguió la independencia ahorrando un baño de sangre gracias a su habilidad política. ¿Mm? Aparte de que les puso en su madre. <risa> <risa> Calmó las cosas ya para que no se siguiera derramando sangre. O sea, sí hubo sangre, sangre, pero, pero acá no
2: tanto. Con el guerrero.
0: Sí, eh, porque si no también se lo hubiera chingado.
2: <risa> ¿Traía con qué?
0: Uh -huh. El mismísimo libertador de América. Simón Bolívar le escribía cartas a Iturbide después de consumada la independencia. Entre ellas podemos encontrar textos como, el gobierno y el pueblo de Colombia han oído con placer inexplicable los triunfos de las armas que vuestra excelencia conduce a conquistar la independencia del pueblo mexicano. Vuestra excelencia, por una reacción portentosa, ha encendido la llama sagrada de la libertad que yacía bajo las cenizas del antiguo incendio que devoró este opulento imperio.
2: Qué, qué hermoso, escribían antes Todavía, pero no vamos a la escuela
0: <risa> Hay otro fragmento que me gustó de, de, de las cartas Que dice, no me canso de admirar Que un hombre tan común hiciese cosas tan extraordinarias Bonaparte Como le dijo bien pinche indio, pero rifado. <risa> Bonaparte Estaba llamado a hacer cosas prodigiosas Pero Iturbide no Y por lo mismo, lo hizo mayor Mayor que Bonaparte esta relación con Bolívar...
2: No, pero bonaparte bueno, también, no, no, es asfaltoso. no
0: es Vamos, No, güey, lo dijo Simón Bolívar. <risa> no, pues fui de yo. este lado, no,
2: de este lado, pero no mames, no, si Napoleón era mi héroe.
0: Esta relación con Bolívar pudo mantener vivo hasta hoy en día el linaje de Agustín de Iturbide, de quien se conoce hasta el último heredero vivo de su majestad imperial. A
2: ver, échalos a todos. No, de espérate, hecho, yo no los quiero que me los eches.
0: ¿Platicaba el otro día con el Iscariote el Besucón? Uno de nuestros fieles narratos. Como eh, sí, ¿qué dijo ese perro de mi programa pasado? Que también tú no mames. Que, que sin guión te, te da la vuelta en el tema de Hidalgo. Déjalo, wey.
2: déjalo. O sea, que, que se venga. Te voy a vetar, güey, del programa ya. Voy a, es más, <risa> voy a bloquear tu IP para que no nos escuches.
0: <risa> Les digo que hablaba con él sobre este tipo de personajes. Regresaré hablando del cómic llamado México, ¿no? Okay. Llegamos a la frase del personaje de Harvey Dent en la saga de Nolan de Batman. ¿Mm? Que al parecer en México, o mueres siendo un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en un villano. Pues eso le pasó a Porfirio Díaz. A muchos, cabrón.
2: Como a él, no. Eso ya le pasó voy a llorar, a... Eso también le pasó a Cristian Castro, güey. A Raúl Velasco también.
0: Algo <risa> <risa> well, Vamos a darle con. ¿Qué pasó con la familia de Iturbide? Échale. Dale, dale. Primero hablemos de, de su descendencia directa. Mm. Tuvo 10 hijos. Era, era caliento Con la misma
2: Sí, con la
1: misma
2: <risa> sí, bueno. Con diferentes mujeres, pero no, con no, la no, misma Con la misma mujer y con la misma
1: <risa> Con la misma los hizo ser, Sí, pues oye El primero pues, de ellos oye. fue
0: Agustín Jerónimo Príncipe imperial de México Que luchó al lado del libertador Simón Bolívar Y se convirtió en su decano Nunca se casó ni tuvo hijos
2: ah, pues, Se lo andaba rostizando entonces Hijos
0: aceptados, ahorita seguimos con
2: eso. Seguimos con balas al aire.
0: Sabina de Iturbide, princesa mexicana, nunca se casó y tomó los hábitos de monja. Uh. Juana María de Iturbide, princesa mexicana, nunca se casó y tomó los hábitos de monja, haciéndose llamar hermana Margarita de Jesús María y José.
1: Uh. Princesa okay.
0: Josefa de Iturbide Nunca se casó Fue amiga y dama de la corte de la emperatriz Carlota Y fue la más longeva de sus hermanos La última en morir okay. Ángel de Iturbide, príncipe mexicano Que se casó con Alice Green Una ciudadana norteamericana Con descendencia okay. María de Jesús de Iturbide, princesa mexicana ...nunca se casó... ...tomó los hábitos de monja... ...en el exilio en los Estados Unidos... ...se hacía llamar María Isis... ...luego está María de los Dolores Iturbide... Eh, ...murió en la infancia... No, ...no hay más... ...no hay más no, datos... ...no pues nunca se casó... <risa> <risa>
1: ...pues qué más va a haber de ella, ¿no?
0: <risa> Salvador de Iturbide y Huarte... Príncipe mexicano se casó con Rosario Marzán y tuvieron descendencia. Ok. Felipe de Iturbide, príncipe mexicano, fue el único entre sus hijos que nació siendo príncipe. O sea, ya era, su papá ya era emperador cuando nació. Yeah, o sea, los otros nacieron. Sí, antes. los otros eran jodidos. Eran balazos
2: de 1800. <risa> se casó en 1808. Uh -huh. O sea, Y antes de 1829 nació todos esos güeyes. Así este es. último sí dijo. Ese nació en cuna de oro, ¿no? De sí, este palo,
0: ya, ya, le, ya, ya nació Chavito. Ya tomaba, bien. Ya
2: tomaba leche. Eh, este, ¿Cómo se llama esa leche? Nan, la que es bien pinche cara. <risa> <risa> no entiendo por qué puede costar 500 varos un bote de leche para cuartos de la de comer a un bebé. <risa> Perdónenme, <risa> pero es un gol que me aventé. Sí, güey, solito. <risa> no, no tengo hijos, no, solo. Son <risa> no. mis amigos que sufren. Y van a la tienda y dame un cigarro suelto y un pañal y un bote de leche. No mames pobrecitos. Se la nos, llevó con el cambio a lo demás.
0: Nos queda el último hijo que fue Agustín Cosme de Iturbide. Eh, ah, lo ya lo no que... conoció a su padre. Su madre estaba embarazada en el momento en que fue fusilado. Pues Ahora sí que vamos a, vamos, está bien. Nació en Nueva Orleans y fue militar. Nunca contrajo matrimonio. Chale güey. se parecen a uno, ¿verdad? <risa>
2: Aquí ya vemos tres ejemplos de los cosmedamientos de Iturbide, ¿no? <risa> Nada de matrimonio, hijo, porque pues nos vamos a sacar el hábito de
0: sacerdotes. ¿Por qué hace daño? Hace daño, ¿no? Mm. Sabiendo esto, a la muerte de Iturbide, el Congreso de México le dio autorización a su viuda, Ana María Huarte, y a sus hijos de marcharse a la Gran Colombia. Donde serían bien recibidos
2: Ah oh, pues igual que en Francia los hijos de Porfirio Díaz Correcto. Y de Porfirio Correcto okay. Pero no
0: encontraron manera de trasladarse de inmediato Y con la premura de salir del país Se trasladaron a Estados Unidos El congreso le asignó a la familia Una pensión anual de 8 mil pesos Para subsistir, ¿no? En Nueva Orleans nació el último hijo Agustín Cosme Y residieron después en Baltimore Y finalmente en una pequeña casa en Georgetown A las afueras de Washington Finalmente Ana María y sus hijas Juana y María de Jesús se instalaron en Filadelfia Mientras sus hijos proseguían sus estudios en diversos lugares okay. En Europa, ma la mayor parte
2: eh, Pues fresitas, ¿no? Todo. Hacia 1847
0: El gobierno mexicano le dejó de darle la pensión Que le correspondía como esposa del, falle del fallecido emperador Por lo que su situación económica se tornó precaria ¡Ah, qué culero! Sí, güey De hecho, le fue a pedir paro al, al presidente de Estados Unidos Como de, güey, ya me mandaron la chingada Soy esposa del... Del emperador difunto emperador. De y pues el güey le dijo, güey, tenemos guerra con México, güey, no te puedo hacer el paro. Si te brindo una lana, me meto en más peso." Se ve mal, se ve mal. No, y le, les negaron la, el apoyo. ¿Y qué comía No sé,
2: engordaron gallinas. ¿O qué? Comían
0: huevito diario, frijoles.
1: ¿Cómo está ese pedo? No sé, no sé.
0: Ana María tuvo la desgracia de perder a dos más de sus hijas, Juana y María de Jesús. Sin embargo, tuvo la alegría de ver a su hijo Salvador contraer matrimonio con la distinguida mexicana Rosario Marzán. En cambio, nunca probó el matrimonio de su hijo Ángel con la estadounidense Alice Green.
2: Okay.
0: La noche del jueves 21 de marzo de 1861, a los 75 años de edad, Ana María Josefa Ramona de Guarte y Muñiz, viuda de Iturbide, fallecía de hidropecia en su residencia de la calle España. O sea, en Filadelfia? ¿Era
1: por el alcoholismo no? Yo creo,
2: compita. ¿Hidropecia te da por alcohólico? ¡Ora! ¿Qué es eso? Ya me preocupé. No sabía que nos daba algo si tomábamos mucho. Oíste, güey.
1: No sabía que nos podía putear el hígado tomar un chingo. ¿Nos putea el hígado? No mames. Yo, Güey, ya me preocupé. Y le dan trago a su chela.
2: Sí, le dan trago un bacacho.
0: Fue enterrada en la bóveda 9 del cementerio de la iglesia de San Juan Evangelista, que ella adquirió en noviembre de 1849. Bajo una cruz. Solo se grabó en ella AMH ¡Ah, la Así de triste, güey No, ella, Ana María Ward, AMH Pero
2: está en Estados Unidos No, no, no la repatriaron
0: No, no El gobierno mexicano no permitía que volvieran a entrar al país si les retiraron el apoyo menos los iban a dejar entrar Pasó, ¿no? El mayor de los hijos de Iturbide, Agustín Jerónimo En la coronación fue designado como príncipe heredero Durante el exilio de su padre Acompañó a su familia a Europa Sin embargo, no realizó el viaje de regreso Junto a Agustín de, su, de Iturbide Ya que permaneció en el Ampleford College De Inglaterra hasta concluir sus estudios Antes de su fusilamiento Agustín de Iturbide escribió una carta para su hijo invitándolo a ser un buen ser humano A los 20 años El mayor de los Iturbide Se dirigió a la Gran Colombia Y allí estuvo al servicio del libertador Simón Bolívar Con quien forjó una sólida amistad Tuvo una hija fuera del matrimonio en Perú Cuyo nombre fue Jesúsa de Iturbide Que posteriormente se casaría con el presidente peruano Nicolás de Piero uh, mira. Allá, la Villena Las dinastías se estaba repartiendo chido allá. Había con queso, ¿no? En 1830 Levantaron el veto para la familia y el jefe de la casa imperial regresó y trabajó como diplomático espérate, del gobierno.
2: Espérate, Hacemos el, 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 el regreso en el tiempo. Ajá. 1847 le retiraron la, el apoyo a la familia. 1830 son 17 años antes. O sea, el veto 17 no años. De Ajá. 1821 a 1809. 1839 años estuvo fuera Ajá. Y está regresando Así okay. es. Pero todavía Agustín, papá
0: No, ya eh, Agustín, hijo No, güey, o sea,
2: 1860 toma estaba vivo Agustín, papá Ah, cierto, cierto, cierto Está cierto, cierto. regresando papi, Agustín, Cosme, Damián cierto, y cierto. De y Aramburu a México regresa Sí, sí,
0: regresa. Y este güey trabaja como diplomático del gobierno En Estados Unidos e Inglaterra Así Por es. sus relaciones con... con... Con la banda, ¿no? Porque
2: era fresita, no sabía es. qué pedo.
0: Murió en Nueva York en 1866. En su testamento, designó a su sobrino Agustín de Iturbide y Green, hijo de su hermano Ángel, como uh -huh. heredero del trono. Okay. Justo el hijo de la gringa que su mamá no aceptaba.
2: Okay. <risa> <risa> o sea, lo designó heredero al trono un sobrino porque él no tuvo descendencia. Así es.
0: Yeah. Agustín de Iturbide y Green nació en la Ciudad de México el 2 de abril de 1863. Okay. fíjate. A los tres años ya era heredado al trono imperial de
2: México. Sí, pero al final estaba pasando la, la, la batalla de Puebla. Estaban las broncotas en México anteriores a la, a la llegada de Maximiliano Azurgo a México.
0: ¡Ay, qué lindo! Y ahí viene, compa. Justo ahí viene. Cuando el segundo imperio mexicano se conforma, pasó a la tutela del emperador Maximiliano. Porque él no tenía hijos. Así es. ¿Por qué? La intención del emperador no austrohúngaro.
2: ¿Por qué no tenía hijos? Oh, qué labia.
0: ¿Estoy comiendo el programa? Estoy, estoy, no, 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 date, date, date,
2: Porque tenía sífilis.
0: Date, date, date. Estaba
2: enfermo y no tenía hijos. No podía y no sabíamos si este bueno se le paraba chido o Carlota la tenía rabiosa. Pero uno de los dos no puede tener criaturas. Y al final tomaron la tutela de los hijos, los nietos ya de
0: Iturbide. La intención del emperador austrohúngaro ¿Mm? era unificar los dos imperios y dar sucesión a la casa de Iturbide a través del pequeño Agustín o de su, y, o de su primo Salvador de Iturbide y Marsán. Ok. La decisión de Maximiliano atendía, en parte, a su carencia de descendientes. Para su tutelaje y educación, se llamó a la corte a Josefa de Iturbide y Huarte, hija de Agustín. Uh
2: -huh. Y les... estaba grande la ñora. Así es.
0: Solo a estos tres miembros de la casa de Iturbide se les permitió vivir en México y recibieron el título de príncipes. Todos los demás siguieron desterrados.
1: Ok.
2: O sea... A ver, ¿quién los tenía desterrados? Ah, este, ¿El país, Maximiliano? Wey. No, o sea. Pero Maximiliano era el emperador, cabrón. Wey, sabes que tenía pedos. Sabes que no, por todos no, lados. estaba la bronca. Sí, ¿no? por todos lados tenía Pero pedos. Pero si lo veías. No mames, si hubiera en Instagram de eso, México estuviera en otro pedo.
0: Ahorita hablamos de eso. Pero logró Logró darle el, el, el título otra vez de, de príncipes a la tía y a los dos morros. Ok. Este. Bueno, mientras Salvador, chico. El, el chiquito. ¿Cuánto? Fue, fue enviado a Europa a estudiar. Ajá. Ah. Agustincito de Iturbide Y Green permaneció junto a los emperadores Y a su tía, quienes se encargaron de su educación
2: Lo pusieron chingón Te vas a ir al TEC de Monterrey, hijo, porque tú vas a ser el rey de México
0: Salvador Agustín Francisco de Paula De Iturbide y Marzán Fue enviado para, a París Chale, ¿por qué no me llamo así, güey? O
2: sea, o sea si me llamo Carlos Gamaliel Ah, ya no digo mis apellidos y todo el dato Bueno, ya que Molina porque vayan a sacar un crédito a mi nombre en otro lado Pero al final, ¿por qué no tenemos esos nombres? ¿Tú, bueno, tú eres Diego del Valle Del Valle
0: Tendría otros apellidos, pero esa es otra historia
2: Yo tengo un linaje directo No soy como los Snow luego. Pero bueno,
0: fue enviado a París a estudiar durante su estadía en Francia Estuvo al cuidado del embajador José Hidalgo Hasta que se trasladó a Hungría en 1867
2: Ok, está, está, estaba la guerra de reformas sí, Sabroso, güey, sabroso Cuando
0: wey. el emperador Maximiliano fue fusilado en México okay. El emperador Francisco
2: Querétaro, papá, para ser preciso
0: El emperador Francisco José I de Austria Le otorgó una pensión de 10.000 francos a Salvador Y lo designó príncipe de Austria Es decir, Salvador heredó el título nobiliario de Maximiliano en Europa No mames. Güey, los adoptó. Ya eran, sus, ya eran su linaje. No mames, esa no me la sabía. Vérate, no, compa, todavía se pone bueno. Es la
2: novela de la historia mexicana.
0: Salvador permaneció el resto de su vida en Europa. Se casó con la baronesa Gisela Micos y llegó a formar parte del ejército del sumo pontífice. Murió en 1895 y está sepultado en Venecia. Se
2: llama la Guardia Suiza, para ser
0: se correcto. Conocidos. Tuvo una hija, María Josefa Sofía de Turbide y Micos. Nació en el, en el Imperio Austrohúngaro el 29 de febrero de 1876.
2: Güey, esos güeyes no conocían Marabatío, güey, su pueblo de su papá. Güey. <risa> <risa> esos güeyes nacieron ya. <risa> 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 se una vida europea y unos vestidos Güey, se lo zampones. estás diciendo
0: mucha bandita que nos escucha que ya no nació aquí, güey, no seas culero. <risa>
2: Por eso, güey, o sea, al final, pues esos güey ya no sabían que era México, güey, Solo decían mi papá, es emperador de una tierra que está pasando el charco, que se matan todos contra todos por el poder. Es correcto. Okay.
0: Dice, pasó gran parte de su juventud en Venecia, donde tuvo una vida modesta y religiosa. Ah. Se casó en 1908 con Johan Nepomuk Tunkel von Aschbund de O'Hoddenstadt. What the fuck? De su matrimonio tuvo dos hijas, quienes fueron registradas con el apellido Tunkel Iturbide. Okay. Cuando Johan muere en 1915, contrajo segundas nupcias con Charles de Carria en Frances, 1923, Frances. matrimonio del cual no hubo descendencia. Okay. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, María Josefa y su esposo fueron encarcelados por el gobierno comunista rumano. <risa> Joder, Aunque eran de a, avanzados de edad, se les acusaba de ser, de ser monárquicos.
2: Oh, perdóname, chingado, por ser fino, perro. <risa> Por tener pedigrí, maldito.
0: Raro entre, entre presos comunistas, ¿no? Dice.
2: O sea, ¿qué, cul ¿qué culpa tiene el niño, güey? Ambo
0: fa ambos fallecieron de forma no esclarecida en 1949. Qué pinche man. Muy probablemente asesinados. Sí,
2: pues sí. O sea, ¿qué culpa tiene el niño de haber nacido en cuna de oro, güey? O al sea,
0: final. El heredero de la casa de Iturbide pasó a ser su único nieto. Ahí viene todo el desmadre, ¿no? Okay, okay, okay. Hijo de la baronesa María Gisela Tungel Von Aung Y su segundo marido El conde Gustav Von Gotzen O sea ya pura pinche nobleza güey. Uh -huh. En los años posteriores A la segunda guerra mundial La familia se instaló En América del Sur okay. Y Von Gotzen murió En 1956 En Caracas von Tres años más tarde En Montevideo La madre de este heredero Que ahorita vamos a decir su nombre Se casa Con otro cabrón Que se llama Otavio de la Porta la familia finalmente se mudó a Australia Maximilian Gustav Albrecht Richard Augustin Graf von Gotzen y Turbide
1: Pinches nombres mamalones Es sí, bien güey, No mames llamarte así
0: Es un empresario rumano de origen húngaro y mexicano Que reside en Australia Es el actual jefe de la Casa Imperial de México desde 1949 Así es, no mames. es Está casado con María Ana Franceschi Quien desciende de una línea de nobles croatas y venecianos Tienen dos hijos nacidos en Australia Fernando, que sería el segundo en la línea de sucesión al trono imperial, y Emanuela, nacida en 1998. Aunque Maximiliano no ha mostrado interés en tener algún papel político, es considerado el legítimo heredero de la Casa de Turbide. Incluso fue recibido en 2011 en el Vaticano por el entonces Papa Benedicto XVI como legítimo heredero al trono de México.
2: Así es. Si aquí no existiera la democracia rota. <risa> Y el maldito partido que gobernó un siglo este país, ellos serían la casa imperial.
0: Hasta aquí terminó el guioncito. Oh, no, no, Ahorita mal, vamos a agregarle es. unas cosillas. Ya, suéltate, gordo.
2: Suéltate. Avienta, avienta, avienta.
0: Suéltate, suéltate, suéltate. Es que
2: al final es un sentimiento de. Me queda claro que. Vamos a, vamos a hacerlo como un punto de vista histórico. Pero okay. todos los países que tienen rey están chidos. Porque el rey es rico, güey. ¿Qué se va a robar? Así
1: es. Pues, el rey
2: ya, ya no le importa acaparar para su familia lo que se pueda chingar.
1: Ya tiene papeles y todo. Y y Exactamente. Y, no, y al final
2: buscan el desarrollo de su territorio,
1: güey. Uh -huh. La verdad es que sí.
2: Al final la familia en el poder dicen... ...siempre serán mis hijos, mis nietos, mis bisnietos. Ya si hay un golpe de estado, pues ya chingo a <risa> su madre, pero... ...el gobierno es diferente.
0: Es triste que toda esta descendencia, no solo de él... ...de muchos eh, personajes históricos, ya ni siquiera eh, exista en México. O sea que, es que
2: Juan Epomoceno Almonte, el hijo de Morelos, hizo puras pendejadas... Uh -huh. Igual y por eso no se le toma en cuenta. Hidalgo dejó puros bastardos. <risa> que también cuentan, cabrón. Por pero... Eso, pues, pero no hay linaje. Aquí la línea que viene registrada linaje, o sea, chulo.
0: Que, que, que la sangre mexicana importante en nuestra historia ya no sea mexicana, güey. Pues sí. Es, es, es como triste, todos los wey. hijos. Todos la los mayoría hijos, exiliados,
2: güey. Güey, los hijos de Benito Juárez. Todos se casaron con extranjeros Checa el dato Todos los hijos de Benito Juárez Ninguno está casado con mexicanos Y, y los nietos y bisnietos Y tataranietos de Benito Juárez Son extranjeros Correcto. Ahora Todos los Moctezuma Hoy en día son la frescura andando Exacto Porque están mezclados Con las familias más ricas de España Siguen gobernando México De una u otra manera
0: De hecho este güey el el, el el Botzan y Turbita Tiene un chingo de negocios en México Inmobiliaria pero en Guadalajara y Morelia
2: va y bien. Mi No, de hecho,
0: era... ni, ni pisa el país Solo sí, sí. tiene lana metida aquí sí.
2: Mi tatarabuelo venía aquí, aquí era el bueno <risa> Mi tatarabuelo pudo ir Todo esto era de mi tatarabuelo, pero ya no vengo
0: <risa> Encontré por ahí una noticia de hace unos años uh -huh. De unos grupos de Facebook Que querían restaurar la monarquía en México güey. Estaba cagado de risa pero, con güey. los comentarios Yo también güey. hubiera votado a su favor <risa>
2: Estaría bien mamón güey Lo apoyamos y nos toca un título, Diego
0: ¿Apoyamos a Maximilian, Gustav, Albert, Richard, Agustín, Graf, von Gotzen, y Torbide? ¿O qué Para que sea
2: imag
1: Imagínate, güey
2: Estás en la secundaria pasando lista <risa> Una plana de tu nombre, güey no, Deja tú la plana Están pasando lista, ¿no? Diego
1: del Valle, Gamel Molina, Adán Garza De repente dicen el Gustav Sin moverse, ese güey ya cacheteó a todo el salón, güey es un nombre completo
0: Cabrón
2: güey. Pero está chido Tener nombres de abolengo
0: Y, y está chido Que o sea, hayan abos, mantenido A pesar de los de, de, También su linaje de, de, de otros países Y eso Que hayan mantenido El apellido hasta la fecha
2: Es que al final De ahí viene Es producto Es, es
0: así que es Juguito de ese chile <risa> Entonces sí es juguito de chipotle pero Se hace mucho en, la, en las casas ricas, ¿no? Ah, Mantener pues, el apellido, aunque sea de, de, de la mujer De la casa
2: Sí, pero eh, al final eh, ese güey, el sí. linaje viene de él O sea, me queda claro que él ahí era el bueno o sea, sí, Los sí. demás eran condes Así Y eran aristócratas es. Pero él era emperador oh, Pero Exactamente, o sea, ese es el linaje más fino que tiene ese perro sí, Si sí. mi abuela hubiera mantenido Las riquezas de mi bisabuela O hubiera sido hombre, A todos nos ha pasado lo mismo, ¿eh? Mi apellido hubiera sido
1: Germán, güey
0: te voy a decir algo de un libro que leí hace mucho tiempo. Ok.
1: Te voy a decir algo. <risa>
0: Caca. Oye, que dijiste de. Ya, la... prosigue. Hubiera. Ah. Viene en el libro Cielito Lindo. Ok. Que es una novela histórica mexicana. Dice: Hubiera. Como decía mi madre, tiempo perfecto del verbo pendejo. Deja de decir oh. hubiera.
2: <risa> oh, chulada. El hubiera sí existe. El hubiera. educarme con El, el hubiera. Dato? ¿Qué me pusiste nostálgico con tu programa, Diego?
0: Güey, yo neta cuando, cuando estaba escribiendo este pedo Tenía la piel chinita, güey Y de, tra, traía coraje De... O sea, de, de no ese sentimiento agridulce.
2: Ajá Que no tienes una justicia de un güey Dices, ok, es un linaje, ok, es una república Pero todo lo que logró ese hombre Quizás sus hijos, nietos, bisnietos, están pendejos. ¿Estamos de acuerdo? Es correcto. No voy, a, no voy a, a decir esa familia tiene que estar en el poder. No es el caso. Seamos honestos. Pero lo que él logró es para que él tuviera un lugar en la historia. Digno y no como lo tienen marcado. Así es. Pregúntale a cualquier hijo de vecina. ¿Quiénes son los padres de la independencia en México? Y nadie sabe qué fue él.
0: Mi intención el día de hoy era poner... Mi pequeño granito de arena en la reivindicación del nombre de este cabrón en este no, país. No
2: mames, si lo lograste, maldito. Te puedo dar un, un, un aplauso en la espalda y decir lo poquito que hace este programa a nivel nacional e internacional es darle un lugar a un hombre que podemos ir a ver a su tumba y sacarnos una foto. De hecho, voy el domingo, me doy una vuelta el domingo, lo merece ir el domingo a sacarnos una fotito y decir aquí están los restos del hombre por el cual... Se le puede llamar México a este país. Incluso
1: oh, El verdadero padre de la
2: patria. Varias de,
0: de las cosas donde, donde saqué, sobre todo los los fragmentos más pegados a su historia en vida. Que son ya los, los fragmentos literales de, de, de lo que él opinaba y tal. Eh, lo saqué de un libro publicado en 1827, creo.
2: Más, lo publicado en 1840. ¿no?
0: Ah, 1847, más bien. Este... Este libro lo publicó este, este libro lo tengo ahí en, en PDF Pues Si a alguien le interesa Está cortito Son 80 páginas Muy pequeñas Ok Pero si a alguien le interesa Está poca madre Relata literal Todo Toda la vida de Iturbide Desde un punto de vista Fuera Del villano Neutro, o sea, real. ¿no? Neutro, y ¿no? objetivo. Una biografía. No, real. no sentimentalista
2: al Así resultado.
0: Y, y de alguien que, que lo vio en vida todavía. O sea, que no fue un güey que habló de él post -mortem. O sea
2: Que básicamente pasa mucho eso. ¿no? Así es. Mucha gente no conoce. Es como, por ejemplo, hace unos datos. Hace unos años veía un dato. Realmente nadie sabe cómo fue Hidalgo. Uh
1: -uh. Nadie tiene la certeza de su de hecho ni, De hecho, no ni la imagen.
0: Dariojo. También, ah. justo saliendo en este tema, este. Se, se, se dice que la que la imagen esta que tenemos del padre Hidalgo fue de un cura austriaco que llegó en tiempos de, de, de Iturbide como, como emperador Y que dijeron, este güey podría ser, píntenlo así cabrón Ajá uh -huh.
1: O también hablan de su primo, o de un cura que estaba verdaderamente en la iglesia y no él. Así es. O sea, al final
2: la historia ahí hace de las suyas y tratas de crear un mito para darle identidad a un pueblo recién formado. Así es. Y eso es lo difícil en este país. En todos los países sucede. Hay Así que buscar es. siempre un, un mito del cual colgarte. Ah, pero los aztecas este hombre... lo hicieron, lo platicamos en, en, en programas anteriores... Con Tlacaelel y Moctezuma y Wilcamina Crearon el, el, el mito de la, del águila en la serpiente uh -huh. Y de eso le dieron identidad a un pueblo Que ellos venían de los dioses y eran muertos Ya me que tragaban víboras y nopales Pero esa, esa, ese mito nos daba, nos daba identidad Lo mismo el mito de Hidalgo Lo mismo el mito de Juárez Incluso
0: este cabrón tiene, tiene mucho que ver con la conformación de nuestra bandera Como la conocemos claro. o sea, Hay muchas cosas que, que ya no hablé de este güey Porque es clavarnos en... Mil, en cantidad de información que neta... No, no terminaríamos el día de hoy de sí, hablar él tuvo de este güey. mucho wey. que ver en ese dato. No, no terminaríamos de, de hablar de él y... Al menos espero que... que, que este poquito de, de historia que aventamos hoy... Le sirva para... Lavar la un banda poquito... Le busque, ¿no? Lavar que un diga... poquito la, la idea de este cabrón. Y es que, que la banda que le busque
2: güey... Que se clave, que nos ponga datos... Hay mucha banda que está conformando información en redes... Que nos escriben en Facebook... Que nos mandan mensajes vía Instagram... Esa banda se clave a buscarle más a Cosme Damián que, se, que aprendan a ser autodidactas porque desgraciadamente eh, todas las redes sociales y todo
1: el internet que tenemos sirve para pura pendejada no como nosotros pero ¿Sí? sirve también para informarse hay muchísima información. Libros que
2: no puedes comprar, pero se encuentran en Así internet es. por más que le busques. Cada más que haya el
1: tiro, no se vayan a bajar un virus. Pero hay Ese que saber de, dónde... de otras
2: maneras, sino en la computadora.
1: También de muchas cosas, de muchas cosas. Pero hay que ser autodidactas, banda. Así
0: ¿Qué te es. parece este programa, mamá? Mámame,
2: Tengo un nudo en la garganta formado porque al final él puede él puede partir. Cuando hice este programa, el primer episodio, hablé de la independencia de México. Porque ahí arranco México. O sea, oigan ese dato y es muy cagado. Uh -huh. Me decían, es que arranca con los aztecas. Y yo decía: es que ahí no es México. No, México ahí es Mesoamérica. Así uh -huh. es. Uh -huh. No, es que habla de, la, de cuando llegaron los españoles. No, ahí es Nueva España. México arrancó con su independencia. Uh -huh. Ahí empezó historia mexicana X. Y el que realmente nos dio el dato histórico, O el que nos dio el, la, la independencia, pues es Agustín Cosmedanian de Iturbide y Aramburu.
0: Incluso pues, él y sus caudillos fueron, bueno, él y sus, y sus, y sus generales fueron los que firmaron el, el, el acta de la independencia. Ni si el ejército
1: trigarante o
0: sea, ni, no. ni siquiera la firma Guerrero ni, ni Guadalupe Victoria. O sea.
2: No ese era el primer presidente de México, pero no fue en ese por, momento. Por ahí
0: eh, leí una crítica también en, en el desarrollo de este capítulo uh -huh. que decía que me disculpen, Guadalupe, Victoria y Vicente Guerrero, pero esos cabrones estaban escondidos en la sierra cuando llegó Iturbide a salvar la independencia. Uh -huh. Pum,
2: pues sí, sutilmente. Guerrero se había abrazado con él en el abrazo de acá, sí, sí, pero ya, sí, pero sí, ya sí, le estaban terminando no las piernitas, amor, wey. Wey.
0: ya le estaban terminando no, las piernitas. No fue una este pudo amor, haber hecho. Siento ¿sí? que
2: eran era... ya chingas, a tu madre ya plácate, ya le firmo yo, ya escóndete Ya la chinga. Y el guerrero viene escondido. Y fíjate que toda la banda de guerreros es muy, muy patriótica en ese aspecto, ¿no? De que guerrero fue el, el que estuvo al final de la independencia. Fue el último perro que quedó haciendo revueltillas coloniales, güey. Porque la, la real, el real ejército poderoso fue de 1811 a 1815 con Morelos. Correcto. Acabándose Morelos ya fueron revueltas muy menores. ¿Pero güey, quién mencionó Morelos? Bravo?
0: ¿Con 360 hombres? Sí, pues,
2: Agustín Cosme,
1: Desgraciadamente, desde la primaria crecemos con la idea de que Miguel Hidalgo fue el padre de la patria.
0: Porque quería la libertad, ¿no? Querían restaurar la corona. Sí, porque sí, le convenían ah, business, ¿no? Uh -huh. Corralejo,
2: Corralejo se tenía que vender un chingo en ese tiempo.
1: ¿Qué te el parece el hoy? episodio gordito. Aprendemos algo nuevo cada día. La neta. Más que una frustración, creo que sí debemos de aprender lo que de verdad, de verdad es la historia para no repetirla y no seguirla cagando. Para ¿no? o sea, tener es que esa idea de... Para
2: estamos condenados, güey, para estarla cagando consecutivamente. México, en nuestra afamada sección... Eh. Los comentarios del episodio anterior... A ver, venga. Juvenal López. Diego, mándale foto de la botella a Pedrito para que la suba. Hablan... Del, del, sí. ah,
0: del Ah, de ya yo, de yo se yo le había loco. mandado. Oye, me pinche Pedrito, ¿por qué no has subido esas fotos? Este, Sí si las tengo, carnal. Eh, al ratito se las vuelvo a mandar para que las suba. Va, va.
2: Dice Víctor Aguirre C. Excelente programa, siempre tan divertido y educativo. Sí, güey, como, como toda yo, la vida. Como, como, no estamos como los de la CEP, estamos mejores. <risa> <risa> Actualmente más. Karen Vela. Es okay. divertido aprender con ustedes mientras trabajo Oye, qué A ver, chido, espérame, ¿no?
0: espérame, espérame, espérame Creo que la conozco Sí. Ah, saluditos Karen, besitos hasta donde andes Aquí en Villadi
2: Alejandro García Marín Ojalá hubieran hecho esto cuando estaba en la secundaria Pero ahorita en la universidad me divierto Y chingo a mis amigos con sus capítulos Son los mejores y un saludo desde Torreón no hay Abrazos su... ah, compitas no, un dice... insulto <risa> <risa> Qué lindo un saludo y por a último los garza. tenemos a <risa> I76R2KPBBBZK. Chido, muy bueno. Saludos desde Toluca. Ok. Ese de Torreón, creo que ya lo ha escuchado si nos escucha,
1: pero. ¿Qué pasó, vecino? Ex vecino. Escríbenos.
0: Escríbenos en, 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 en las redes, compita. Si quieres, acá un mensajito personal y platicamos y compartimos cosas. Está chingón. Y
2: toda la banda que está compartiendo en los comentarios de la semana aquí al final nos
0: dan su punto de vista. de... También mucha bandita se ha agregado últimamente al, al grupo de. ...de Face, está chingón... Sí, ...ahí creciendo. compartan cosas chidas... O sea, eh, ...sus comentarios... ...o algún tema que les interese... ...igual y por ahí sale un, un episodio chido... ¿no? Claro, ...nada
2: Claro, por favor... Pues, ¿también, ...también, también... ...propongan bueno. lo que se les atraviese... ...y ya vamos viendo...
1: <risa> no, que no, en este programa. ...yo no quiero saber qué se les atraviesa...
0: ...van a mandar saludos o qué...
1: ...pues
2: fíjate que yo saludo a todos los narratóféricos... ...que nos escuchan...
1: <risa> ...es que hacen un chingo, varios y variados... Este,
0: a ver, me tenía unos aquí anotados. El primero, un saludo a Ariana que nos escucha también en Estados Unidos. Ariana grande. No, Ariana chica. <risa> Ariana. Ah. Este, un saludo a nuestro George Navarro que es el nuevo patrocinador de la cámara que va a grabar próximamente unos videitos nuestros. Saludazo, muchísimas Gra gracias, gracias por aportarlo, gordo.
2: Por tu culpa que ya nos, tanche, nos van a ver. Ya, ya nos van a ver beber y comer.
0: Este, ¿quién más? Eh, ah, últimamente la bandita que ha estado Como al pendiente en las redes Saludos a Filadelfia, Juan Otero
2: Ok, ese Juan Otero anda bien meneado Con desde Filadelfia, Pensilvania
0: Ah, Salvador Verdugo De Los Cabos, Baja California Ok eh, Lily Presley de Tijuana José Barrera de Escondido, California Este, y pues hasta ahorita pues es esos.
1: Chepe, pues Ese es Don Chepe, güey Ese es Don Chepe, güey, no mames Ah, pues dilo así, Juanita, <risa>
0: para que nadie sepa que todos los programas Los saludas, güey ah, es que Don Chepe me... Besos, Mira, caro, hasta
2: donde
1: estés. Güey,
2: se lo va a llevar al gabacho al ruso sí, <risa> algo le prometo. ¿Le va a poner sí, casa o qué? Lo aprecio okay, porque no. son desde los primeros. Le va a construir su casa como un castor. <risa> Muy bien. Ah, Con puros palos. Muy bien. <risa> y bueno. Y pues bueno. Esto fue Historia Mexicana X. ¿Cómo se encuentran en redes Diego del Valle?
0: Diego del Valle en Facebook y Bali from en Instagram. Y
1: a ti, a Dan Rosso Siner en Mi Instagram. Ava. No es Garza, más Garza que Nava. En Instagram, soy Adán Ciner con doble N. En Instagram. Y en Facebook, como el ruso con doble S.
2: Yo soy Gamaliel Molena. Y en todas las redes estoy como Gamaliel Mol. Esto fue historia mexicana X veces en el Imperial. <risa> <risa>